0: İyi akşamlar. 21 Eylül 2021 Salı saat 19.90 Haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugün diyoruz ki kime anlatalım? Bu traktörü hadize edilen bir çiftçinin çaresizlik içinde uzaklaşırken traktörü uzaklaşıp giderken arkasından söylediği söz. Kime anlatalım? Bunun gibi herhalde derdimizi kime anlatalım diyebileceğiniz pek çok konu vardır. Bu hashtag'le bu tabelayla Paylaşabilirsiniz. Biz de vakit buldukça buradan aktarırız. Covid-19 salgını ile ilgili bir harita değişikliği yapıldı biliyorsunuz. Bu harita değişikliği iyiye doğru bir adım fakat yetersiz. Niye? Çünkü uzmanlara göre 2 doz aşılama oranının tüm nüfusa göre değil 18 yaş üstüne göre oranlanıp verilmesi önemli bir eksik. Sağlık
1: Bakanlığı en başta yapması gerekeni şimdilerde bir parça telafi eder gibi görünüyor. Ancak yeni haritada da oranlar bütün nüfusa göre değil, 18 yaş üstüne göre hesaplanmış. Bu doğru bir yaklaşım değil. Çünkü bu hastalık Yalnızca 18 yaşın üstüne etkileyen bir hastalık değil.
2: Uzmanlara göre bir yanlıştan geçti olsa döndü Sağlık Bakanlığı ama yapılan bu değişiklikte de hata çok. Tek dozun koruyuculuğu olmadığı halde illere göre tek doz aşılama oranını gösteren toplumu rehavete sürüklediği iddia edilen mavi harita gitti. Yerine iki doz aşılama oranını gösteren bu yeni harita geldi. Sağlık Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayığan Palaya göre, göre yeni haritada tamamlanması gereken eksiklerle dolu. Ve ilk yanlış iki doz aşılama oranının Tüm nüfusa göre değil sadece 18 yaş ve üstüne oranlanarak verilmesi.
1: Türkiye'de artık aşı olanlar 18 yaşın altındaki bir nüfus içerisinde de var. Biliyorsunuz 12 yaşın üstünde çocuklarımız da aşı olmaya başladı. Ve onları aşı olanların içerisine katıp oranın içine katmamak zaten matematiksel olarak da bir yanlışı karşımıza getiriyor
2: Günlük vaka sayısının 30 bine tırmandığı 231 can kaybının olduğu gün paylaşıldı yeni harita. Son haritayla maviye boyanan Türkiye'nin rengi bir anda değişti. Mavilerin yerini daha çok sarı, turuncu ve kırmızı aldı. Haritada 18 yaş üstü için 2 doz aşı yapılma oranı %68.13 olarak verilirken aşılamada %75'in üzerine çıkan maviye boyanmış il sayısı sadece 7 ille sınırlı kaldı. Güneydoğu ve Anadolu bölgesinin kırmızıya boyanmış, riskli hali de tehlikeyi gözler önüne serdi.
1: En başından bu yana eğer toplumdaki aşılama oranı %60'ın üstüne çıkarsa pandemiye karşı güçlü bir yanıt verileceği mesajı verilmişti. Topluma şimdi Türkiye'de aşılamanın %60'ın üstüne çıktığı gibi bir rakam verilerek sanki işler yoluna girmiş gibi bir algı yaratılabilir. Delta varyantından sonra dünyada %67 olarak bilinen toplumsal bağışıklık oranı yüzde 83'ün üstüne çıkmış görünüyor.
2: Yani Delta varyantı ile işler değişti. Toplum bağışıklığı için artık aşılamada %83'ün üzerine çıkmak şart. Üstelik Sağlık Bakanlığının açıkladığı bu %68.13'lük oranın içinde sadece 2 doz Sinovac olmuş olanlar da var. Ancak uzmanlara göre 2 doz Sinovac yani Çin aşısının Delta varyantına karşı etkisi sınırlı.
1: Tam aşılı sayılabilmek için ülkemizde iki doz Biontech ya da iki doz Sinovac sonrasında bir doz Sinovac ya da bir doz Biontech yani üç aşılı olmak gerekiyor. Bu haritada hem iki doz aşısı olanlar söz konusu ki iki doz aşısı olanlar içerisinde Yaklaşık 6 milyon kadar Sinova kaşısı olanlar olduğunu da biliyoruz.
2: Yani toplumsal bağışıklıktan çok uzak Türkiye ve salgının ağır seyri nedeniyle can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ölüm sayılarındaki tartışmaya ise son bir açıklama Türk Tabipleri Birliği'nden geldi. Türk Tabipleri Birliği Ağustos ayı itibariyle koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 160 bin olduğunu öne sürdü.
0: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer dedi ki, Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir.
3: Sınıf mevcutları nasıl? Kalabalık. Ara sınıflar zaten en azı herhalde 40 kişinin üzerinde. Saldırmasın bir yok. Oku. Sınıf mevcudu ne kadar öğren? K- ya 41 kişi bizim sınıfımız. Sosyal mesafe. İkişerle oturuyorlar. Nasıl oturmasını bekliyorsun ki? Sosyal mesafe kadar temizlik ve maske kurallarına da uyulmuyor birçok okulda. Aslında uyulamıyor. Sınıflar kalabalık, görevli personelse yetersiz. İşte bu ortamda bine yakın sınıf karantinaya alındı.
4: Temizlik yok. İstanbul'un en kalabalık okuluymuş. Zaten temizlik olmaz. Okulları
3: temizleyecek personelde sorunlar var ve buraların temizlenmesi gerekiyor. Türkiye'nin en kalabalık okulu burası. Avcılar'da bulunan Leyla Bayram İlkokulu. Aslında daha kalabalıktı. Yeni bir okul yapıldı ve 1400 öğrenci o okula nakledildi. Buna rağmen 4055 öğrenci var. İkili eğitim yapılıyor ama... 2000 öğrenci burada sabah ve akşam olarak eğitim görmek zorunda kalıyor ve okulun bahçesinde birçok tıbbi atık bulunuyor. Girin bir de okulun içlerine bakın. Yetiştiremiyor temizlikçiler. Her taraflarda çocuk kağıtları mı ararsın, maskeler mi ararsın, dezenfekteler yeterince yok.
5: Avcılara, Yeşikent bölgesine bir okul lazım. Öğretmenlerimizden, okul yönetiminden biz memnunuz ama fazla kalabalıktan dolayı sadece buraya bir okul lazım.
3: Okulun değişim saatinde velilerin dahi oluşturduğu kalabalık işte bu şekilde. Öğrenciler ise sabah öğlen olmak üzere iki şekilde okula giriyorlar. O eğitim saatleri arasında da hiç zaman yok. Yani hijyen kurallarına uymak bu okulda pek de mümkün değil. Bir eksikler var, ne mi tuvalette hiçbir şey yok labolar pis içinde el el şi sabunu yok. Kalabalık olan okullarda maske ve dezenfektan gibi gerekli olan pek çok ihtiyaç giderilmemiş olsa da esas olan aşılama. Öğretmenlerin hala %15'inin aşısı tamamlanmadı. Eğer öğretmenlerimizin arasında kayıplarımız başlarsa bu hepimizi çok üzecektir. Okulların açık
1: kalması milli güvenlik meselesi.
3: Milli Eğitim Bakanlığına göre eğitimin o yüz yüze ya. devam etmesi milli güvenlik meselesi ama kalabalık okullarda eğitim Maksamaya başladı bile. 81 ilde tek tek okulları denetlemeye devam eden eğitim senin araştırmasına göre yüzlerce sınıf eğitimi ara vermek zorunda kaldı. Bazı velilerse belirti bile olsa teste gitmekten kaçınıyor.
4: Sıvı sabun yok, peçete yok, dezenfektan yok, maske yok. Benim bak iki gündür çocuğum hasta okula gelemiyor bu yüzden mikrop kapmış. Hoca test yaptırdınız? Test yaptırmadım. Şey vardı sadece hap bir ateşim var dedi işte boğaz ağrısı.
0: Şimdi bu konuyu bir miktar çerçevesini belirlemek istiyorum kendi bakış açımdan. Okulların açık kalması bir milli güvenlik meselesi, bir beka meselesi ve açık kalmadığı bir buçuk yılı telafi etmeye imkan yok. Bu ülkede herhangi bir önlem nedeniyle her yer kapansa bile okullar En sonuna kadar açık kalmak zorunda. Fakat bununla ilgili çareler veya sorunların tespiti konusunda mesela eğitim sende de. Tam olarak ben anlayamıyorum, kavrayamıyorum. Yani okullarda bir takım önlemlerle ilgili aksaklıklar olabilir. Bunların düzeltilmesi için bunların tarifi veya taleplerin ne olduğu ortaya konmalı. Ama sürekli bu iş olmuyor intiba oluştuğunda. Okulları kapatmaya hazır birçok insan var bu ülkede. Buradan bir yere varamayız. Bundan kuşkunuz olmasın. Ki aynı hükümet bir buçuk yıl sonra şimdi diyor ki okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir. O zaman bir buçuk yıldır milli güvenliğimizden bir feragatta bulunduk. Onu nasıl kapatacağız? O zaman da dediydik bunu. Yani ne diyeydik? Mahmut Özer mi diyeydik? Ne diyeydik yani? Bu okulların açık kalması önemli. Gerekli önlemlerin alınması önemli. Aksi takdirde bir toplumun çalışması, mekanizmasının işlemesi mümkün değildir. Mümkün değildir. Ve bu çocuklar okula gitmediklerinde, yüz yüze eğitimde olmadıklarında kaybettikleri şeyleri asla sonrasında telafi edemezler. Şimdi geçelim biraz daha büyük yaştaki öğrencilere, üniversite öğrencilerine geçelim. Onların da derdi büyük. Bir yurt meselesi var ki, yani biz bu, işle, bu konuyla ilgilenmeye başladığımızdan beri konu hem büyüyor, gelişliyor hem de ne boyutta bir problem olduğunu daha iyi anlamaya başlıyoruz. Şimdi siyasetin tamamı bu konuyla ilgilenmeye başladı. Bununla ilgili işte eleştiriler var filan yurtsuz, yuvasız öğrenciler.
4: ¡Gracias
6: Gece polisi haykırdılar kalacak yerimiz yok diye ama dertlerini anlatamadılar. Yurt çıkmayan özel yurt ve kiraya maddi gücü yetmediği için barınacak yer bulamayan üniversite öğrencileri seslerini duyurmak için parklarda yatmaya devam ediyor. Ankara'da 100. yıl mahallesi İlhan Erdos Parkı'nda kalan üniversiteliler de parkta sabahlayacaktı ki gözaltına alındılar. E,
2: Tık kazanıp bu yurt ve ev problemi yüzünden yerleşemeyen insanların olduğunu bile görüyoruz ki bu çok üzücü.
4: Artan fiyatlar yüzünden evsiz kaldık, yursuz kaldık ve okuyamadığımız için üniversitelerimize yaşadığımız evet.
6: şehirlerden gelemedik. Çalıştılar, kazandılar ama barınamadılar. Birçoğu okumak için geldiği şehirlerde çaresizce barınma sorununu nasıl çözeceğini düşünüyor. Seslerini duyurmak için parklardaki banklarda yatıyorlar. İstanbul Beşiktaş'ta, İzmir Bornova'da, Ankara 100. Yıl Mahallesi'nde parklarda sabahladı öğrenciler. Yurt hakkı kazananlarsa eğer yurt çıkmasaydı okuyamayacağını biliyor. belilerin çözümü sadece kredi çekmek çekebilirse.
5: Evler çok pahalı zaten bulunmuyor. Çıkmasa herhalde hiç çaremiz yoktu. Okulu bırakırdık. <gülüyor> Okulu bırakır mıydı? Yani dondururduk bir seni Ev bulana kadar. Hayırlı olsun. Kızınızı yurda
6: yerleştiriyorsunuz evet, şu anda. Ne hissediyorsunuz?
7: Yurt çıktığı için kızıma şanslı addediyorum kendimi.
6: Çıkmasaydı?
7: Çıkmasaydı. vallahi mecbur bir şekilde. Yurt tutacaktık özel yurt. Açık konuşayım tutamazdım yani.
6: Ne olacaktı?
7: Vallahi onu düşünmek bile istemiyorum. muhtemelen. E, kredi falan çekmeye çalışacaktım.
6: Barınmak hak, yurda yerleşebilen bunun bir lüks olmadığının farkında aslında ama barınmak için tüm olumsuzluklara razı. Okumak, meslek sahibi olabilmek için. Üniversite kazanmak bir sevinç, yurt kazanmak ayrı bir sevinç mi? Evet bir lüks gibi ama
4: aslında olması gereken herkesin barınma ihtiyacı yani bu. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. E, önceden 200 liraydı. İhtiyaçlarınızı kendiniz mi alıyorsunuz? E, evet yani e, hijyenik şartlar olsun işte sabun olur, e, dezenfektan gibi
5: şeyleri tabii ki kendimiz karşılıyoruz. Bu yurt diğer yurtlara göre daha uygun çünkü koşulları çok da iyi bu buyurdum. Her üniversitenin yakınında güzel işte 3 kişilik en fazla veya 4 kişilik kendi çalışma masası olan böyle ortalama bir yurt
4: olabilirdi. Bu şekilde dağıtıyorlar yurtları 6 kişilik bu kovuş sistemi gibi.
0: Şimdi bu öğrencilere, bu çocuklara yurt bulunacak. İşte o kadar. Bir devletin görevi bu. Ama devlet bu görevini tam olarak yerine getiriyor mu? Son yıllarda. Ona bir bakalım. Burada birkaç mesele bir arada. Bir tanesi kiralar. Yurt yoksa bir ev kiralayacaksınız. Kiralar o kadar yüksek ki. Yani son 20 yılda art- 60 milyar doları betona yatırmışız, harcamışız. Ama hala insanların kafasını sokacak yeri yok gibi duruyor. Peki bu binaları, bu betonu kime döktünüz? Kiralar fahiş. Dolayısıyla bu öğrenciler herhangi bir biçimde kafalarını sokacak bir yer bulamıyorlar. E yurtlar? Yurtlarda bir de tarikat meselesi var. Yani çocukların şikayet ettiği, gündeme getirdiği konulardan bir tanesi de bu. Geçenlerde bahsettim. 9 Eylül Üniversitesi'nin 2018 tarihli bir raporu var. 2,5 milyon kişi tarikat veya cemaatlerle bir organik bağlantı içinde, ilişki içinde. Bunların 1 milyonu öğrenci o rapora göre. Türkiye'de belli başlı 30 tarikat var. Bunların 400 kadar kolu var. İstanbul'da 445 tekke, Güneydoğu'da 800 kadar medrese var. 2006 yılında yurtlara bakarsak özel yurt sayısı 2735. 2021'de 4.406 olmuş özel yurt sayısı. Onların şeyini bilmiyoruz eğilimini tam olarak. Vakıf ve dernek bağlantılı yurtlar, onların yurtları, açtığı yurtlar 1.723'ten 3.331'e yükselmiş, yüzde yüz artmış. Ama devlet benzer bir şey yapmamış. Şimdi siyasetteki bu tartışmaya bakalım. Orada da rakamlar ve kafalar karışık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya giderken dedi ki 1 milyon yatak, yurtlar için 1 milyon yatak ürettik. Amerika'ya gittikten sonra gösterdiği, paylaştığı bilgilerdeki tabloda 719 bin yatak var. Aradaki fark 281 bin yatak, 281 bin genç, 281 bin hayat. Mühim değil gibi değil mi? Peki bu çocuklar dertlerini kime anlatacaklar? 281 bin yatak Nerede?
8: Gencecik yavrularımızın yurt bulamadığı için kazandıkları okullara gidememe sorunu var. Bu nasıl bir devlet?
9: Ne abartıyoruz? Bizim üniversite öğrencilerimize yönelik atılan bu adımlar hiçbir dönemde atılmış değil.
5: Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına şunu tavsiye ediyorum. 500 milyon dolarlık uçaklarla gezmek yerine bir uçağı, iki uçağı satsalar Türkiye'nin bütün vilayetlerini ikişer bin kişilik birinci sınıf yurt yapabilirler.
9: Gayet de lüks yurtlar yaptı.
5: Cumhurbaşkanı öğrencilerin barınma sorunu AK Parti'den önce vardı. Biz çözdük dedi ama gençler kalacak yer bulamadığı için sokaklarda. İYİ Parti lideri Akşener lüks uçakları satın önerisi getirirken CHP lideri Kılıçdaroğlu da sarayı yurt yapacağım diye
0: seslendi Erdoğan'a. Bugüne kadar sarayını üniversite yapmayı düşünüyordum. Artık yurt yapmayı da düşüneceğim. Gençlerden çalınan her şeyi onlara geri vereceğim.
9: Bay Kemal'e ne yaparsanız yapın. Yediremezsiniz. 1 milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya giderken yurt yatak kapasitemiz 1 milyon demişti ama kalacak yer bulamadığı için sokaklarda yatan öğrencilerle tartışma büyüyünce bir de sosyal medyadan açıkladı rakamları. Arada 300 bin farkla o tabloda yatak kapasitesi 719 bindi.
9: Yalan mı? Aman yarabbim öyle bir yalan atıyor ki bir
8: sene içerisinde... Türkiye'de bu sorunu bitirecekmiş. Alın size kısa vadeli çözüm önerisi. Hakim evini de, İller Bankası, SGK Karayolları Misafirhanesi'nde, öğretmen evini de, ordu evini de, polis evini de, yurt çıkmamış öğrencilere tahsis edeceksiniz nokta.
3: Toki'ye sesleniyorum. Milletin olan hazine arazilerinde lüks evler yaparak rant peşinde koşacağınıza,
7: öğrencilere Yurt yapsaydınız yurt. Gençlerin geleceğini saraylara gömen Erdoğan ya sarayların kapısını gençlere açarsın ya da gençlere geri ödemesiz kira desteği verirsin. Saraylarından vazgeçmeyeceğin için pamuk eller cebe Erdoğan. Sıkıştığınızda millete IBAN veriyorsunuz.
0: Bir IBAN da öğrenciler için verin.
9: Gelelim Marmaris'te yapılan yazlık saraya. Buraya da 640 milyon TL para harcandı. Her biri bin kişilik toplam... 13 öğrenci yurdu yapılabilir ve burada 13.000 öğrenci barınabilirdi. Çift yatak, bilemediğiniz
10: üç yataklı odalar olmak üzere bu yurtlarımızı yaptık. İyi yurtları da kendi vakıflarına kendi yandaş cemaatlerine vermişler. Öğrencileri yine cemaatlerin kucağına itiyorlar. FETÖ'den aldıkları yurtları bu sefer METÖ'ye verdiler.
5: Gençler üzerinden büyüyen tartışmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarı niteliğindeki sözleri ise dikkat çekti. Muhalefetin Erdoğan'a cevabı da.
9: Gençlerine sırtını dönen bir milletin istikbali tehdit altında Demektir. Bu konuda yaşanacak en küçük bir ihmalin elbette davamıza çok ağır faturaları olacaktır.
10: Hepsi AK Parti oy verecek dedikleri o Z kuşağından var ya size zırnık yok zırnık. Kendinizi kandırmayın. Onlar sizi kurmak istediğiniz bu yeni rejimin önündeki en büyük engel. Siz de onu biliyorsunuz. O yüzden onları da cezalandırıyorsunuz.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son uyarısı önemli. Ama e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu uyarısı kime? AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a gibi geliyor bana. Öyle bazen eleştirileri sanki muhalefet lideriymiş gibi dile getirdiği eleştirileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirisiymiş gibi. Eleştiriyi yönelttiyse AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'mış gibi geliyor insana. Şimdi bakalım bu uyarıya AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ne cevap verecek? Gerçekten bunu insan bekliyor. Öyle sürreel, öyle gerçeküstü bir acayip durumla karşı karşıyayız ki, Garip şeyler hissediyoruz doğrusu. Şimdi gidelim buradan Amerika'ya, New York'a. New York'ta Birleşmiş Milletler kompleksinin hemen karşısında çok da fiyakalı güzel bir yerde bir Türk evi açılışı vardı. Ya Allah! Bismillah.
9: Türkiye bu eserle beraber büyüklüğünü, artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı.
8: Memnuniyet duyuyoruz. Ama Kızılay üzerinden bağışların Türkiye'ne aktarılmak suretiyle sağ cebinden para çalıp sol cebine koymak diye düşünmek ve tabir etmek mümkündür. Maliyetinin de şeffaf bir şekilde önümüze getirilmesini isteriz.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'un kalbinde Manhattan'da yükselen 35 katlı Türk evini başyapıt olarak niteledi, kurdeleyi öyle kesti. Türk bayrağını göndere çekti. Yeni Türk evi muhalefetin de gündemi. Binaya itirazımız yok ama harcama önceliği orası olmamalıydı diyen muhalefet ses yükseltti.
9: Gururluyuz. Çünkü bu eserle New York'un silüetine tarihi ve Geleneksel mimarimizin güzelliklerini ve zarafetini
10: yansıtıyoruz. 170 metrelik binayı o kadar abartıyorlar ki Türkiye'deki o gariba vatandaşın o binadan haberi yok ki ya. Olsa da kendi derdine düşmüş bununla ilgilenecek hiç
0: hali yok. Tüm insanlığa hizmet edecek. Büyük bir eserin açılış vesilesiyle bir araya geldik.
11: Lale şeklinde 171 metre uzunlukla gökyüzüne yükselen 35 katlı gökdelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla açıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de duaya katıldı. Açılış için Türkiye'den de pek çok isim Amerika'ya gitti. En dikkat çekenlerse Turkish, Hakiş, MemurSen gibi sendika başkanlarıydı. Odalar Birliği ve TEST başkanları da oradaydı ama Disk, Kamusen gibi işçi ve memuru temsil eden diğer başkanlar yoktu. Türkiye için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 500 yıllık hariciye tarihinin gurur abidesi sözü muhalefeti kızdırdı.
8: AK Parti'nin 19-20 yıllık hariciye tarihinde bir tane gökdelen bu kadar ayıbın üstünü örtmez. yıla bak. Lozan'ı göreceksin. Kıbrıs'ı göreceksin. Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını göreceksin. Eğer bir kule bu saydığım konulardan kıymetliyse vah ki vah.
10: Abartıyorlar. Sanırsınız ki New York'un ilk gökdelenini inşa ettiler. Halktan koptukları için betona tapmaya başladılar. Öğrencilere yurt yaptırsaydınız da bu çocuklar... Parklarda, banklarda yatmasaydı.
11: Muhalefet, Türkiye'nin maliyeti üzerinden Türkiye'de üniversite öğrencilerinin yaşadığı yurt problemini hatırlattı iktidarı. Üniversite öğrencilerinin barınamıyoruz diyerek sokaklarda
1: yattığı bir ülkenin hükümeti New York'a 1,5 milyar dolarlık gökdelen yaptırıyorsa bu
0: bir tercihtir.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin açılışı sonrası yeni binada Türken Vakfı heyetini kabulünde gençlere hitabında Atatürk'ü almamasına CHP'den tepki gecikmedi. Atanız
9: Sultan Alparslan. Fatih'tir, Yavuz'dur, Sinan'dır, Barbaros'tur, Hayruana'dır, Nene Hatun'dur. Siz Çanakkale'de İstiklal Harbi'nde daha nice büyük mücadelelerde destan yazan kahramanların mirasçılarısınız.
8: Türk gençliğinin biricik atası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür Erdoğan. Sen çok eskiye gençleri götürerek yakın tarihi ve Atatürk'ü kafalarından silmeye çalışıyor isen Üstlendiğin konumun gerektirdiği nitelikleri taşımamak olur.
0: Biz de bu vesileyle atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle bir kez daha analım, hatırlayalım. Ve dediklerini de hatırlayalım. O dediklerinden çıkanları da hatırlayalım bugüne kadar. Ve hatta böyle vesilelerle hep hatırlamaya devam edelim. Şimdi bu New York'taki Türkiye ve açılışı önemli. Yani bir önemli bir yerde önemli sembolik önemi var Birleşmiş Milletler'in karşısında olması. Süleyman, yanılmıyorsam Süleyman Demirel zamanında arsası alınan üzerinde zaten bir bina olan sonra şimdi yıkılıp bu yenisi yapılan bir bina. Dolayısıyla kimin emeği geçmişse ellerine sağlık hayırlı olsun. Fakat şöyle bir mesele var. Bu tartışmalar bütün bu efendim o, o oralarda yapılan bu tür yatırımlar genellikle bir bina olarak Türkiye'de de öyle, dışarıda da öyle, diplomaside de öyle. Göze çarpıyor. Diplomasiye bunun nasıl yansıdığı konusunda ayrıca bir muhasebe yapmamız lazım. Şimdi Türkiye, Türkiye'nin temsilcileri bir takım uluslararası ortamlarda, uluslararası ehemmiyete haiz bir takım konulara ortak oluyorlar. Bazı Türkiye'nin çıkarlarını çok ilgilendiren bir takım anlaşmalara veya pazarlıklara girişiyorlar. Bunlara tavsiyem bu naçizane, hiç kimse olarak, bu memleketin bir evladı olarak, bu tür karşılaştırmalardan, bu tür pazarlıklardan, böyle diplomatik ortamlarda, bu türden zirvelerde insanlarla el sıkıştıktan sonra parmaklarını saymalarıdır. Muhakkak yapmalılar. Yani memnun hissediyorlarsa kuşkuya düşmeliler. İlk yapmaları gereken el sıkıştıktan sonra parmaklarını saymak. Çünkü epey parmak kaybettik gibi duruyor bu geçen zamanda. Bina tekrar hayırlı olsun ve geçelim Türkiye'nin iç siyasetine, ekonomiye geçelim, çarşıya geçelim, pazara geçelim. Ve orada da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun eski üyesi Bülent Arınç AK Parti'nin kurucularından ekonomiye dair, çarşı pazardaki fiyat artışlarına dair bir takım eleştirilerde bulundu ve dedi ki 70 liraya aldığımız şey bugün 200 lira.
12: Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz. Çünkü onlar dini hamaset kokulu konuşmaların yanında cebine giren paraya bakar, cebinden çıkan paraya bakar.
9: Benim vatandaşım ne diyor? Benim vatandaşım ise
12: gayet memnun. Dindarların gazabından korkmakla Yani işlerine gelmeyen bir şeyle karşılaştıklarında ne öyle aslandı ne kaplandı hiçbirisini dinlemez bu insanlar.
13: Ekonomi eleştirisi iktidara bu kez içerden daha bir yıl öncesine kadar Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Bülent Arınç'tan geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın memnun derken Bülent Arınç dindarlar üzerinden uyardı Kendi ev ekonomisine örnek verdi
12: Eşim son 5-6 aydan beri bana ısrarla şunu söylüyor Eskiden 60-70 liraya aldığımız filedeki şeyler Bugün 200 liranın üstüne çıkmış diye Yani peynirin yanına yaklaşılmıyor Etin yanına yaklaşılmıyor Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür Cebine giren paraya bakar, cebinden çıkan paraya bakar. Eğer onda bir eksilme görüyorsa din, iman, vatan, millet bunlar bir kenarda durur. Gene onlara saygısını eksik etmez ama değer yargıları tamamen değişebilir.
10: Dindar insanlarda, seküler insanlarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes. Tenceresinin kaynamadığı yerde kanaatini değiştirmek zorundadır.
13: Muhalefet son yıllarda geçim derdini tencerenin buzdolabının halini dilinden hiç düşürmedi. Onları AK Parti'den ayrılan, kendi partilerini kuran liderlerde eklendi.
10: Bunlar orta sınıfı ve aşağıya piramit gibi gittikçe genişleyen bir yoksulluk halkası oluştu
1: iktidar yoksulluğu bir yeni yaşam tarzı olarak benimsemiş durumda kendisine bağımlı bir seçmen kitlesi oluşturmak isteyen neredeyse bir yönetim
10: zihniyetine karşı karşıyayız
13: son günlerde Erdoğan'da fahiş fiyatlar zulüm diyerek yeni bir safhaya girdi ama Bülent Arınç'ın TV5 ekranında dindar insanlar değerlerini değiştirebilirler diyerek yaptığı uyarı dikkat çekiciydi
12: önemli olan enflasyonun düşürülmesidir bunu yapmak zorundadırlar
9: raflardaki etiketlerdeki fahiş
12: fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz.
8: Sayın Bülent Arıç da bir dönem Allah ile aldatanlar kategorisinde nitelendirdiğimiz bir siyasetçiydi. Nadim olmuş, gerçekleri görmüş. Millet dindarı da sever ama millet cebinden, mutfağından çalını
11: sevmez.
13: Arınç'ın sözleri muhalefet cephesinde de yankılandı. Ama asıl iktidarın tepkisi merak ediliyordu, öğrenilemedi. Sayın Arıç'ın
11: çıkışına bir değerlendirmeniz olacak mı? Yani bu Dindarlarla ee, ilgili
0: teşekkür ediyorum. Cevap yok. <gülüyor> cevap yok. Yani kimi anlatalım, nasıl anlatalım? Sorduğunuzda cevap yok. Bir olay gelişiyor, kendi içlerinde bir takım eleştiriler oluyor. Cevap yok. Şimdi birkaç tane mesaj okuyalım. İnşallah onlara cevap olur. Bir izleyicimiz demiş ki engelliler olarak ne yapacağımızı şaşırdık. Daha fazla dayanacak gücümüz kalmadı atanmak istiyoruz kime anlatalım. Bir başka izleyicimiz o kadar çok mesaj var ki engellilere sınav var atama yok. Mücadele var atama yok. Görüşme var atama yok. Eylem var atama yok. Söz var atama yok kime anlatalım. Artık engellileri duyun. Bir cevap verin bu insanlar Yapmaları gereken her şeyi yapmışlar. Şimdi muhalefetin insanlarla ekonominin yarattığı bugünkü sıkıntıların neticesini görmek, şikayetleri dinlemek için insanlarla sokaklarda, köylerde temas ettiğini bir süredir görüyoruz. Bakalım Meral Akşener, İyi Parti lideri neler duymuş, neler işitmiş. Köyde bile yarım metin yazdıran var köyde. Evet. İnsanlar o
10: kadar şey durmadı.
2: Ekmeğini, sütünü yiyeceğini kendi üreten köylerde bile üretim düştü. Hatta köylü yarım ekmeği bile yazdırır hale geldi Velesiye'ye. Akşener'e ders yandılar. İstanbul'un tarım ve hayvancılık merkezlerinden Çatalca'da pişen yemekte bile artık et yok. Bu akşam ne pişireceksin? Vallahi ne pişireceğim? <gülüyor> Yemek ne var? Yemek ne var? Patates yaptım.
4: Yemeğini yaptım, şunu yemeğini. İki tane patates diyelim evet. mesela. Etmen Bir tane sonra hayır yok, ne eti? Eti unuttuk artık yani, eti unuttuk.
7: Benim diğer tarafta taraflıda restoranım var. Onu kapattık. Aynı zamanda ben hayvan yetiştiriciliği yapıyorum. Hı hı. Çiftlikte de yani kapasitemiz üçte birine düştü.
6: Yetiştiremiyoruz. Çoluğumuza çocuğumuza bir şey veremiyoruz. Kendimize yapamıyoruz.
5: Bitti halimize bakıyoruz. Anneannem, halalarım derlerdi ki biz drama birinciyiz, çok çekeriz, sabrımız anlamına
2: gelirdim. Sabreden esnaf, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e döktü içini. En çok maliyetten şikayetçiydiler. Rüzgar enerjisi üretiminin yapıldığı Trakya'da elektrik faturası büyük sorundu. Her hafta
4: bir şeye zam geliyor. Yok, yok, yok, yok, yok. Muhtemelen zamı
7: saçıyoruz. Rüzgardan enerji üretiyor. Var mı mutluluğu var mı elektrikte azalma hayır, yok. Sen, hayır, hayır. Elektrik yani, parasından çok şikayet var.
14: Evet, çok geldi. Az önce onu konuşuyorduk arkadaşlar. Bura kaç geldi? Vallahi burası üç buçuk geldi. Oo! Evet, bu ay çok geldi. Aynen. Evet.
5: Evlere de bir,
9: çok geldiğini
5: söylüyorlar. Elektrik çok
14: geliyor. Ya su, doğalgaz onları ama elektrik çok fena. Elektrik
8: maaşın 20-28'e giriyor. Gehrana gidiyor doğalgaz benim gözümde.
0: Kime anlatalım? Şimdi bakın. Türkiye'de anlatamadık. Ee, i̇nsanların alım gücü düşüyor. O yüzden fiyatlar aslında yükseliyor. evet. Ama yükseldiğinden normalde yaratması gereken etkiden daha büyük etki yaratıyor. Çünkü fiyatların yükseldiği oranda insanların da geliri artsa sıkıntı olmayabilir. O fiyatların yükselmesi de çok anormal değil. Bir takım fırsatçılar falan aranıyor ama onların hepsinin, ...girdileri maliyetlerinde elektriğinden, suyundan, gübresine kadar pek çok zam var. Dolayısıyla bir şekilde fiyatlara yansıyor. O arada başka aksaklıklar da var. Ama TÜİK enflasyona göre bir takım fark zamları yapmaları gerektiği için... ...hükümetin, iktidarın orada bir şekilde onu ayarlıyor gibi geliyor bize. Bize öyle geliyor. Yani bu ayarlama olayı TÜİK'in... Ki gerçek veriler sorunu çözmede kesinlikle şarttır bir kere. Gerçek verilerden hareket etmezseniz sorunu tespit edemezsiniz, çözemezsiniz de. Ama bu ayarlamalar bir çeşit geleneksel TÜİK oyunlarına dönmüş durumda.
6: Ucuz bir şey yok her şey pahalı. Bu ne insanlar alamıyor?
0: Pahalı pahalı her şey çok pahalı.
4: E, gelir de düşük fiyatlar da yüksek yani insanlar yetişemiyor ki. Tüketici tezgaha geldiğinde bu rakamları gördüğünde Edir ona var. bu fiyatlar neden bu kadar ona pahalı? Ona
7: normal çünkü onun alım gücü artmıyor. Maaş zammı buralardaki artışların çok arkasında kalıyor ve bu birikimli olarak yıllardır devam ediyor.
4: Gelir düşük ama fiyatlar yüksek. Tüketicinin alım gücü öylesine düştü ki artık gıda alışverişi yaparken bile bütçesi zorlanıyor. Alım gücünü belirleyen de aslında tüketicinin... TÜİK'in tartışmalı rakamları. Yani yetişemiyoruz bir şey ben
7: mesela pazara çıkıyorum bir parça alırsam bir parçamı bu hafta almıyorum. Yani yarı yarıya bölüyorum. Sene başında zam almışım. Ocak'ta erimiş, Şubat'ta erimiş, Mart'ta erimiş, yılbaşından bu yana %12'ye yakın erimiş. Üzümün
4: kilosu 7,5 incirin, 13 şeftalinin 8, eriğin 5. Mevsim meyvelerinde bile durum böyle. Pazarcıya göre bu fiyatların düşmüş hali. Tüketiciye göre ise hala fiyatlar çok yüksek. Çünkü gelirindeki artışla gıda fiyatlarındaki artışı bir teraziye koyduğunda gıda fiyatlarındaki artış daha ağır basıyor. Bir teraziye koy. Hangisine koyma
11: şansın yok yarın. Ben. Devlet memurlarına yapılacak yıllık sözleşme %6 artı 7. 13 yapar. Enflasyona baktığın zaman 20'nin 30'un üzerinde her sene geri gidiyoruz. Gelirimizle mümkün değil, eşleşmiyor yani.
4: Uzmanlara göre bu dengesizliğin arkasında TÜİK var. TÜİK'in çarşı pazarı yansıtmayan rakamlarıyla belirleniyor maaşlar. İşçinin, memurun, asgari ücretlinin. Gıda fiyatları makul oranda artsa bile tüketicinin maaş artışı yine de gerisinde kalıyor. Bu sadece son 4 yılda gıda enflasyonu karşısında yaşanan kayıp ki o rakamlarda tüketiciye göre gerçeği yansıtmıyor. Benim gelirim artmamasının sebebi kim ya da ne?
7: E tabi şimdi resmi TÜİK enflasyonunu baz alarak her sene bu zamlar yapılıyor. 2018'de aldığı zam %15 ama gıda enflasyonu %20'lerin üstünde. Dönüyoruz 2019'da durum biraz iyi gitmiş. 2020'de yine %20, %20'ye yakın zam almış ama gıda enflasyonu %25 olmuş. Yani bir önceki yılın kaybını telafi etmiş ama hemen ardından yine bu pahalılıkla karşı karşıya kalmış. Yıl sonuna gelindiğinde %25'e yakın alım gücü kaybediyor vatandaş. E öyle olunca da her fiyat artışı daha şiddetli hissediliyor.
4: Fiyatlar mı çok yüksek, sizin mi geliriniz düşük? Gelirim
3: düşük. Bir aylıkla ne kadar geçinirim kızım.
4: Gıdaya gelen zamla, sizin maaşınıza yapılan zam karşılaştırırsın. karşılaştırırsınız?
3: Yok karşılaşma.
4: E, faturalı kalıyor. Kıram kalıyor, e, boğaz diyecek kızım. Nasıl geçini? Yok. Dar gelirlinin en büyük harcama kalemleri temel ihtiyaçları kira, faturalar ve gıda.
7: E, bu üçündeki artış %30 ama enflasyon 16. E, aradaki %14'ü zaten bir kere kaybediyor. E, ondan sonra o zamma alıyor. Ertesi gün itibariyle hala enflasyona maruz kalmaya devam ediyor. Hem TÜİK'in rakamlarının birebir yaşamı yansıtmaması hem de sürekli enflasyona maruz kalması vatandaşın hiçbir şekilde o gelir artışını hissetmemesine bir yoksulluk biriktirmesine neden oluyor.
11: Diyorlar ki işte pazara çıkacağız, bu fahiş fiyatlarının önüne
0: geçeceğiz. Şimdi üretmeden bu fiyatın önüne geçme şansın yok bir kere. Evet, öyle Efendim patlıcan ile. Biber domates dedektifliğiyle müfettişliğiyle bu işler olmuyor. Çözülmedi. Kaç senedir duyuyoruz bunları. Ben size tarih tarihte verdim burada. Aynı şeyi söylediğim daha önceki tarihleri verdim. İşte gördünüz esnaf da söylüyor. Bu şekilde önüne geçilmesine imkan yoktur. Ama bir yandan bunlar söyleniyor. Fahiş fiyatlarının önüne geçeceğiz falan deniyor. Bir takım paketler programlar falan da açıklanıyor. Sonra bakın nasıl bir görüntüyle baş başa kalıyoruz biz. İşte hep anlatmaya çalıştığım şey o. Kırşehir'de bir çiftçi. Traktörüne haciz gelmiş. Traktörünü de almışlar götürüyorlar. O da diyor ki biz ardından bakarken uzaklaşıp giden traktörüne biz derdimizi kime anlatalım?
9: Kimseye söyleyecek bir sözümüz kalmamış. Jandarmasıyla, avukatıyla, icra memuruyla
1: hiç kimseye gücümüz yetmedi. Arada çalışan traktörü bağladılar.
3: Tarlasından hacz edilip çekiciye yüklenen traktörün arkasından çaresizce telefonla sarıldı. Ama elinden hiçbir şey gelmedi. Tek geçim kaynağı üretim olan Şevket Eker'in mahsülü tarlasında kaldı.
9: Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı vardı. Çiftçinin o traktörüne haciz konuydu. Ama e, bağlanıp gitmesi yoktu şimdi işimizi görecek traktörümüz elimizde kalmadı tarlamızdan bağladılar gittiler biz ne yapacağız kime ederdimiz anlatacağız. Ülkemizin önemli şeker pancarı üretim merkezlerinden biri olan Kırşehir'den 2021 alım fiyatlarını da açıklamak istiyorum %25'lik bir artışı ifade eden Şeker pancara alım fiyatımızın ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.
3: Kırşehirli çiftçi mahsulü satıp gübre için, mazot için tarım kredi kooperatifinden aldığı kredinin borcunu ödeyecekti. Ama günü geçen 40 bin liralık kredisi için icra memurları jandarmayla tarlasına geldi. Çiftçinin altından traktörü alındı. Yaklaşık 100 dönümlük arazisine ektiği şeker pancarı tarlada kaldı. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç gün önce vermişti müjdeyi yine aynı adresten. Belki de zaman verilse o borcunu artık %25 daha Fiyatıdır. yüksek olan fiyatıyla satıp traktöründen olmayacaktı. Borcunu kapatacaktı ama olmadı.
9: Ben de bir gün önce şeker pancarı ile ilgili fiyat açıkladım. Açıkladığım fiyat ne? Ya %25 şeker pancarına bir zam yaptık. Benim vatandaşım ne diyor? Benim vatandaşım ise gayet
1: memnun.
10: Sayın Cumhurbaşkanı siz Kırşehir'e geldiğinizde Kırşehir'de pancar çiftçisine müjde diye %25 alım fiyatlarını açıkladınız. Aynı şehirde yaşayan çiftçinin
0: tek sermayesi olan traktörüne jandarma eşliğinde el konuldu. Siz demediniz mi çiftçinin traktörüne el konulmayacaktır diye.
3: Amerika ziyareti öncesi de Samim çiftçinin izler. memnuniyetini İngilizce açıklarken hatırlatmıştı yine pancar yapalım. üreticisinin durumunu. Ton başına 336 liradan 420 liraya çıktı fiyat ama... Kırşehirli üretici Şevket Eker'in yüzünü güldürmüyor bu rakamlar. Derdini kime anlatacak onu da bilmiyor.
9: Şimdi işimizi görecek traktörümüz elimizde kalmadı. Tarlamızdan bağladılar gittiler. Biz ne yapacağız? Kime
0: derdimizi anlatacağız?
9: Benim vatandaşım ne diyor? Benim vatandaşım ise gayet memnun.
0: Şimdi bu şeker pancarı alım fiyatı %25 artış. Aynı anda... Şu anda gübre fiyatlarındaki artış ne kadar acaba? Ve o gübreyi ithalatı izinle. Kimler ithal edebiliyor? Başka alım fiyatları da açıklandı. buğdayda açıklandı, Ayçiçeğinde açıklandı. Pek çok şey de açıklandı. Yüzde iki bulan zamlar var. Ve herkes ithal edemiyor. Kim ithal ediyor? O girdilerle, o maliyetlerle yeni ekimi yapacak çiftçi. Ve o parayı şimdi vermesi lazım bu arada. Şimdi vermesi lazım. Ama o para var mı? Yok. Bir de yani o traktörün bir para ettiği de yok. Eski bir traktör. Evektar bir traktör. Aldınız. Bravo. Çok iyi bir şey yaptınız. Yani. Büyük başarı. Devlet kendini göstermiş, kanıtlamış. Büyük iş. Ya ben size Türkiye'nin tarımının sorununu söyleyeyim mi? Gerçi hep söylüyorum. Bir, bir tarafından ifade etmeye çalışıyorum. Fakat o kadar uzak ki herkes. Fakat Türkiye'de tarım, toprağı imarlı, ifrazlı arsa filan gibi bir şey olarak görmek isteyen siyasetçilerle aksine tahammülleri yok. Gün boyu lahana yiyerek tüm günahlarından arınacağını düşünen kentliler arasında bir yere sıkışmış durumda. Türkiye'de çiftçinin ortalama yaşı 55-60 arası bir yerlerde. 550 bin kadar geleneksel olarak pek çok bilgiyi çocukluğundan itibaren öğrenmiş ki bu şarttır tarımda. Ki bu bölge içinde, bu vatan içinde önemlidir. Akdeniz ülkesidir. Kaideyi bu ülke koyar tarımda. Öyle olması gerekir. Orada da kaldı 550 bin kadar çiftçi. Geri kalanı biliyorsunuz bu konferanslarda filan. Böyle konferanslarda falan böyle havalı cıvalı konuşanlar var. Efendim tarıma şöyle yatırım yok. Ya sanki başka iş kalmamış gibi. Sanki ellerindeki toprağı değerlendiriyorlarmış gibi. Yok topraksız tarımmış. Yok bilmem ne tarımmış. Bir takım egzotik, fantastik fikirler falan. Bir de öyle bir şey var. Sosyetik tarım girişimcileri var. Aç kalırız aç. Aç kalırız. Şu köylünün, şu çiftçinin yüzündeki yorgunluğu. Hayal kırıklığını gördünüz değil mi? O çiftçiler her gün o köylüler her gün her an böyle bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bakalım bu memleket ne ile doyacak, ne ile beslenecek? Ya bu sorun doğru tespit edilecek ki anlatmaya çalışıyorum dediğim gibi, ya da pabuçlarınızı yiyeceksiniz. Şimdi geçelim siyasete siyasette. Bir seçim sistemi tartışması da var bir yandan biliyorsunuz ve bu tartışma, tartışma değil pazarlık, görüşmeler Cumhur İttifakı içinde sürüyor. işte Biliyorsunuz baraj indirilmeye çalışılıyor, seçim bölgeleriyle ilgili olarak işte kaç milletvekili çıkaracak filan. Şimdi bakalım Cumhur İttifakı'ndaki seçim pazarlığı.
10: Kesinlikle bir erken seçim söz konusu değildir. Seçimler zamanında yapılacak. Haziran 2023 Sayın Akbaşoğlu ya Cumhurbaşkanı'nı dinlememiş veya da bu sözleri söylerken kürsünün Arkasından görülüyor bilmiyorum ayağını kaldırmış mıydı 2022 senesi Seçimsiz geçmeyecek
8: AK Parti sözcülerini dinlerken Erdoğan dahil Bakanları dahil e, Bremen mızıkacılarını Dinliyor gibi oluyorum yani hepsi ayrı telden Çalıyor hani Ali İhsan Yavuz'un meşhur lafı Var ya hiçbir şey olmasa bile erken seçim olacak
11: AK Parti cephesinden bir kez Daha seçimler zamanında Tarih Haziran 2023 açıklaması Geldi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'ya giderken yaptığı açıklama muhalefetin erken seçimi iddialarına tuz biber oldu. 2022 sonbaharı için yapılan tahmin biraz daha öne bile çekildi. Bu
8: yaptığımız çalışmayı belli bir noktaya getirip hiç uzatmadan inşallah meclise göndereceğiz. Topar topar ekime almalarının sebebi 2022'nin Kasım'ı
10: başında bir seçimi yapabilmek. Ben başka bir öngörüm bahsetmek istiyorum. Seçim kanundan vazgeçip 2022 ekiminden önce de bir seçime gitmeleri hiç sürpriz olmaz.
11: Cumhur İttifa Ortakları AK Parti ve MHP içinde seçim barajının %7'ye çekilmesi ve daraltılmış bölge gibi kritik değişiklikler içeren teklif üzerinde çalışıyor. Kulislere göre AK Parti daraltılmış bölge önerisinde her seçim bölgesi için 7, MHP ise 12 milletvekili olsun dedi. Son sözü liderler söyleyecek.
8: Seçim sistemleriyle oynamak düşmekte olan
10: bir iktidarın hızını kesmez. Ne yaparsalar yapsınlar sonuç vermeyecek ve çok büyük bir farkla gidecekler.
11: İttifakların nasıl şekilleneceği de siyasetin en hararetli gündemi. Parlamenter sisteme dönüş talebinde birleşen partiler yakın temasta. İstanbul'da ikincisi düzenlenen parlamenter sistem önerilerinin tartışıldığı toplantılara Millet İttifakı bileşenleri CHP, İyi Parti, Saadet ve Demokrat Parti ile birlikte Deva ve Gelecek Partisi'nden hukukçu kurmaylarında katılması dikkat çekti. Millet İttifakı genişliyor mu sorusunu sordurdu. Tekrar iyileştirmek ...ve güçlendirilmiş
10: bir parlamenter sisteme geçmek için kanaatini arz eden diğer siyasi partilerin bir araya geldiği bir toplantı bu. Bu ittifakın adı Yamalı Bohça'da. İttifakı.
9: 54 hafta sonra seçim var. Yani 2022 sonbaharında seçim bekleniyor. Hemen hemen herkes bu konuda mutabık gibi gözüküyor. İttifakın kimlerden oluşacağını bir bilmeliyiz. Zamanı geldi. Demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz. Demokratik parlamenter sistemin ülkemizin hayrına
11: olacağına inanıyoruz. Meclistekiler, meclis dışındakiler siyaset yelpazesinin bütün tarafları erken ya da zamanında seçim gündemine kilitlenmiş görünüyor.
0: HDP ile ilgili olarak CHP'nin çıkışı, Siyaseti ısıttı. Bu sorun çözülecekse HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Bu sorunları çözebiliriz. HDP'nin parlamentoda olması gerektiğini ifade ettim.
7: HDP'yi meşru organ görmek demek PKK'yı muhatap almak demektir. HDP meşru bir organ değil. Terör örgütü PKK'nın mazbatı almış maskeli halidir. HDP Kürt sorunu dahil olmak üzere Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir. İrade sahibi
0: siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.
5: Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununa ilişkin kurduğu bu cümleler Ankara'nın yeni sıcak gündemi olduğu CHP lideri muhatap olarak HDP'yi gösterdi. O çıkışa destek Selahattin Demirtaş'tan geldi. MHP lideri Bahçeli ise HDP muhatap alınamaz, PKK'nın mazbata almış maskeli halidir resti çekti. Kılıçdaroğlu altını çize, çize meclisi işaret etti anayasa vurgusuyla
0: Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı. Devleti İmralı ile muhatapladı.
7: Kılıçdaroğlu'nun iradesi rehin alınmış, vicdanı edilmiştir. Kılıçdaroğlu olmayan bir sorunu varmış gibi sunarak HDP ile sürdürdüğü yasak ilişkiyi ve ahlaksız ortaklığı resmileştirme, kaldı ki meşrulaştırma arayışına girmiştir. İmralı meşru bir organ değil.
14: Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var. Parlamento'ya gelmiş, dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor, görevini yapıyor. Bu sorun çözülecekse Meşru bir organla HDP ile çözebiliriz.
5: Kılıçdaroğlu gazeteci Fikret Bile'ye konuştu. HDP'nin meşruiyetine vurgu yaparken Bahçeli CHP'yi terör sevicilikle suçladı. HDP eski eş başkanı Sezai Temelli'nin İmralı'yı adres göstermesi ise HDP'den tepki gördü. Siyasette kim muhatap, kim değil tartışması
0: alevlendi. Bu sorun çözülecekse meşru bir organla biz bu sorunu çözebiliriz.
10: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir terör örgütünü muhatap alamaz. Nokta. Daha önce böyle bir hata yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de çözüm sürecinde terör örgütünü ve ele başsını muhatap aldı. Geldiğimiz nokta ortada. Hendekler kazıldı. 800 tane şehit verdik.
8: Sayın Temelli'nin söylemi kendini bağlar. Kürt sorununun da adresi. Meclistir, meclisteki siyasi partilerin tamamıdır.
5: MHP lideri Bahçeli sadece HDP'nin muhatap alınmasına karşı çıkmadı. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur sesini de yükseltti.
7: Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Var diyen olduğunu ısrarla dayatıp iddia eden kim varsa kalbi Türk milletiyle bir atmayan namertlerdir.
8: Bir Kürt sorunumuz vardır ve bunun yegane çözüm vereceği Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bunun üstünde bir kuvvet, yetki, yetki. Organ Cumhuriyet Halk Partisi tanımıyor.
0: Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetiyle ilgili pek çok haber yaptık. Ve burada da kime anlatalım derdimizi diyen pek çok emeklilikte yaşa takılan, kısaca EYT'li var. E, derdini anlatamayan sadece onlar değil. Şimdi bakın bir de yaşa takılan albaylara.
14: Bu beceriksizlikti iktidar emeklilikte yaşa takılanlara Türk ordusunun gözbebeği bebeği albaylarımızı bekledi.
1: 2020 yılında sadece kara Kuvvetleri' için söylüyorum 650 civarında albay emekli edildi. Bu sene bu rakam 113 civarında. Tazminat yok, maaş yok.
5: Emeklilikte yaşa takılan milyonlara albaylar da eklendi. Onlar hem SGK'nın hem de TSK'nın yaşına takılan askerler.
1: Zorunlu emekli ediyor ve diyor ki sen yaşa takıldın ben sana maaş ödeyemem diyor. 40 yaşında, 41 yaşında, 42 43-44 yaşında emekli olan albaylar meydana geldi.
5: 15 Temmuz darbe girişiminden sonra KHK ile generalliğe terfi için 5 yıl bekleme şartı kaldırıldı. 1 yıllık albaylar da artık yüksek askeri şuraya girebiliyor. Bazıları generalliğe yükselirken terfi alamayanların pek çoğuysa kadro fazlası sayılarak yaş kararı ile emekli ediliyorlar ama bu kez de SGK emeklilik için yaşınız erken diyerek onlara maaş ödemiyor. Üstelik içlerinde çok başarılı oldukları için erken terfi alarak genç yaşta albay olanlar de var. Yıllarca maaş almayı bekleyecekler. Dağda
14: teröristlerle mücadelede canını ortaya koymuş albaylarımız general olmayı beklerken işsiz bırakıldı.
5: Yıllarca vatanı için canını ortaya koyan albaylar. Erken emekli edilince gelirsiz kalıyorlar. Yüz günün sonunda sağlık güvenceleri de bitiyor. Eşleri çalışmıyorsa kendileriyle birlikte ailelerinin de sağlık güvencesi kalmıyor.
7: Bu üç albayımızın beşi şu an kanser tedavisi görüyor. Bir reçetesi bin lira yaklaşık olarak.
1: Şu anda zincir marketlerde kasabat yerlik yapan, işte alışveriş merkezlerinde güvenlik görevi yapan, güvenlik amirliği yapan, onlar gene iş bulabildikleri için şanslı olanlar. Yani büyük bir çoğunluğu da iş bulamıyor. Bu sefer akıllara tabii ki en yakınınızdan bile şöyle sorular geliyor
0: kafalarına acaba FETÖ'cü mü?
5: Aslında FETÖ ya da başka örgütlerle bağlantılı bulunan albaylar zaten TSK tarafından belirlenerek ilişikleri kesiliyor ve yargılanıyorlar. Erken emekli edilen albaylarsa halen TSK'ya bağlılar.
7: Emekli subay kimlik kartlarını taşıyorlar. İşte kendi şahsi silahlarını taşıyorlar, orada evine gidiyorlar. Ama hep açıklayamadıkları bir şekilde neden emekli edildiği konusunda mahcubiyet hissediyorlar.
14: 600'ün üzerinde albay niçin emekli Kimlere yol açmaya
1: çalışıyorsunuz? Gerekçe, gerekçeyi kimse bilmiyor. Peki yargı açık mı? Yaş kararları
7: yargıya kapalı. Son 4 yılda 1200 ila 1500 arasında emekliye sevk edilen albaylar var. %20'si emekli maaşını elde edemeyen genç albaylar oluşturuyor.
5: Yaş kararları gizli olduğu için kara, hava ve deniz kuvvetlerinde toplamda kaç albay erken emekli edildi, gelirsiz ve sağlık güvencesiz kaldı tam bilinmiyor. Ama sayıları her yıl artıyor. Bu yüzden SGK'ya karşı
7: yargı mücadelesi veriyorlar. Konu anlarsa Mahkemesi'ne getirildi. Bizim duyumumuz Milli Savunma Bakanlığımızın bu konuda yasal düzenleme üzerinde çalıştığı yönünde. Ancak meclis gündemine gelemedi bu düzenleme.
5: Emeklilikte yaşa takılan albayların sorununu meclis gündemine CHP'li Çetin Arık taşıdı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması için soru önergesi verdi.
14: Üniformasının üzerine cüppe giyen, sarık takan devletine değil de tarikat liderine sadakatle bağlı amiralı ödüllendirirken Türk subayını niçin ekmek siz
0: bırakıyorsunuz. Üsküdar'da Valideba korusu sabahın 5'inde hafriyat hem de belediyeden. Üsküdar belediyesinden. Tüyleri diken diken etti. Sonra da dediler ki yol yapacağız oraya. Cam kırıkları filan. Hafriyat olduğu belli. Başka bir şey bulamadık diyecek. Yani vatandaşla dalga mı geçiyorsunuz
14: Ay ay ay ay. Ağacı kırdın ağaç! Bir de döktüğü
13: şeye bak. Ne döküyor ya? Moloz döküyor. Okuma yazma adamım mı? Ne
3: yapıyorsam? Abla ne yapıyorsam?
2: Ben 63 yaşındayım. Hayatımda daha ben hiçbir yerden bir dayak yememişim. Bu yaşı gelmişim. Ama bir tanesi aklıma vurdu.
1: Saat 5'te bir yere geliyorsa... Bu bir iki bir hukuksuzluk vardır.
2: Gün daha yeni ağrırken iş makinelerinin moloz dökme sesiyle uyan Üsküdar Validebağ sakinleri. Kore'ye koştuklarında gördükleri manzara buydu. Kamyonun damperi açıldı, moloz yığınları korunun tam ortasına döküldü. Yasalara aykırı olan bu işlem cep telefonlarınca kaydedildi. Tepkiler üzerine dökülen molozlar hemen temizlendi ama eleştirilerin odağındaki Üsküdar Belediyesi moloz dökmedik, var olan molozu temizlemek için koruya girdik diyerek savundu kendini.
1: Yalan söyledi açık. Peki Üsküdar Belediye Başkanı'na soruyoruz şu anda Bu monuzu kim döktü? Bu tespit edildi mi? Ceza kesildi Eğer bu uygulamaları yaparsanız burada ileriki süreçlerde burası birinci derecede sit alanı olmaktan çıkacaktır. Bilirkişi raporu aldıktan sonra buraya daha başka çok şey yapabilmenin yolunu açmaktır buradaki asıl amaç.
2: Aslında Validebağ Korusu'nda mücadele yıllardır devam ediyor. Çünkü burası için projeler vardı. Tesisler, dini tesisler ancak davalık oldular. Ve 99 yılından bu yana doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'nda herhangi bir işlem yapmak, Mümkün değil kanunen. Ve işte gönüllüler de bu nedenle bir bilgilendirme notu astı korunun girişine. Dört koldan saldırdılar. Hangi birine yetişeceğimizi bilemiyoruz. Beldeba gönüllüleri sabah erken saatte iş makinelerinin koruya girmesi üzerine şimdi kendilerince önlem alıyorlar. Korunun açık hiçbir kapısı olmaması için bulabildikleri bir iple demir kapıyı bağlıyorlar.
1: Koru koru olarak kalacaksın. Üsküdar
8: Belediyesi buraya girebilecektir.
2: Kamyonlar sabahın erken saatinde moloz yığınlarını bıraktı. Hem koruda hem de sosyal medyada tepkiler yükselince ekipler hızlı temizledi. Ardından koruya yine kamyonlar geldi. Bu kez kum yığınları vardı. Belediye ekipleriyle Valdeba sakinleri bir kez daha karşı karşıya geldi. Kamyonun girmeye çalıştığı noktada aslında dikkat çekici bir okulun bahçesinden koruya girmeye çalışırken gönüllüler yine Bu demir kapıyı da kapatıyor.
1: Tabiat varlıkları koru ki gel bana sor ben değerlendireyim. Bu size geldi. Ve siz tabet varlıkları başvurmuyorsunuz niye başvurmuyorsunuz biliyor musunuz reh diyeceksiniz evet, reh diyeceksiniz. Evet. diyeceksiniz. Pandemi şartları gerekçesiyle bir kısıtlamalı bir ihale gerçekleştiler. Bu ihalede de yaklaşık burada 88 bin metrekare serme çim olduğunu, burada yaklaşık 150'nin üzerinde elektrik direklerinin olduğunu, 500 araçlık otoparkın olduğunu gibi bir projelerinin burada olduğunu gördük. Burada toprak diye döktükleri şeylerin arasından çıkan
2: cam parçaları, asfalt parçaları. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çocuklar koşsun diye. Yok dedi. Endişe, işte tüm bu müdahalelerle korunun artık sit alanı vasfında yitirmesi ve mahkemece reddedilen projeler için bu kez yapılaşmaya açık hale getirilmesi. Bundan kalacağını düşünüyor musunuz siz? Yani kalmaz tabii
6: ki. Bu ön adımı. Bunun için bile izin almadı. Yaparım diyor.
0: Şimdi İzmir, deprem, deprem zedeler ve bir türlü çözülmeyen sıkıntılar. Depremin artıcısı ağır oldu. Apartmanı... Karşı afatmanımız yıkıldı. Boş boşlandırma
4: senetlerine imza attırıldık. Kasım ayın itibariyle ne ödeyeceğimizi bilmiyoruz. Bu üretilenlere üstelik ne kadar ücret ödeyeceğimiz de belli değil.
13: Sosyal devlet anlayışına göre bizim evlerimizin devlet tarafından yapılması gerektiği
3: öne sürülürdü. Ama olmuyormuş. Deprem zedelerin devletten beklediği buydu. Ama iddiaya göre önlerine boş senetler konuldu. 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminin üstünden 11 ay geçti. Afet zedeleri önce hasar derecelerine göre sınıflandırdılar. Sonra da iddiaya göre ne kadar ödeyeceklerini bile bilmeden APAT aracılığıyla bu boş senetlere imza attılar. Tıpkı Manavgat yangınından
7: sonra bazı afet zedelere yaptırıldığı gibi. Aralık ayında bizlere AFAT'tan bir haber. Geldi. Boş kriz sözleşmesini imzalamamız gerektiğini söylediler. 1500 kişi de bunu imzaladı.
3: 30 Ekim günü deprem oldu. 14.51'de, 14.52'de ne durumdaysak şu anda da aynı durumdayız. Bir arpa boyu bile
13: bir yol yok ve hiçbir umut ışığı da yok. Hani biz sanki unutulduk. Ne yazık
14: ki devlet bizi depremzede olarak görmüyor.
3: İzmir depreminde en büyük hasarı bayraklı almıştı. 119 can kaybı vardı. Bayraklı'da binlerce binada hasar gördü. Deprem zedeler o gün verilen sözler tutulmayınca bir dernek kurdu, dernek çatısı altında buluştu. 11 ay boyunca yeni hiçbir bina yapılmadı bu noktaya. Bayraklı'da tek bulabildikleri ise 11 ayın sonunda sınıfsal olarak deprem zedelerinde ayrıldığı oldu. Ölenimiz yok diye bize ev vermiyorlar. Belki ağır hasar yazarlar da bize bir şey verir. Orta hasar ortada kaldık. Dernek çatısı altında mücadele vermelerinin sebebi haklarına kavuşabilmek. Türkan Değirmencoğlu da Bayraklı'da ağır hasarlı olduğu için yıkılan 130 metrekarelik evinin daha sonra az hasarlı olduğunu öğrendi. Bu nedenle DASK sadece 13 bin liralık tadilat parası ödedi. Ama ortada tadilat yapılacak ev bile kalmamıştı. Konut olacak olan en küçük daire 84-85 metrekare olarak bize lansmanda sunulmuştu. Oysa şu anda birçok araziye yapılan daireler 60 metrekarelik iki artı birlerden oluşuyor. Yani gösterilenle şu anda yapılanlar birbirinden çok farklı. Depremzedeler yıkılan, hasar alan evlerinin devlet desteğiyle yapımını beklerken Bayraklı'nın birçok noktasına Kentsel dönüşüm danışmanlık ofisleri açıldı. Evlerinin yenilenmesini bekleyen depremzedeler kredi borcuyla karşı karşıya. Kentsel dönüşüm adı altında verilecek olan kredi tutarı 0,70 faizli 200 bin lira. Evlerinin fiyatı ise 450 bin liradan başlıyor. Yani depremzedeler borçlandırılıyor. 1600
13: TL kira ödüyorum. Ben şu anda işsizim. Eşim de asgari ücretle bir yerde şoförlük yapıyor.
3: Depremden 5 ay önce kredi borcu yeni biten, evine tek asgari ücret giren Evrim Ev Yapı'nın bu yeni krediyi ödeyecek imkanı yok. Ödeyebilecek durumda değilim şu anda.
13: Ya anlaşacağım, müteahhite satacağım yani ya da ee, bilmiyorum.
0: Şimdi arkamda bu kadar şöhretli insanı bir arada görüyorsunuz. Bunun bir sebebi var. Bu akşam çok iddialı bir dizi başlıyor Fox'ta. Evlilik at- hakkında her şey. Gökçe Bahadır başrollerde pek çok ünlü isim var. Ercan abi bu kadar şöhretli insanı bulmuşken benim de bir fotoğrafımı çek yanlarında ya.
3: <gülüyor> Havasına, suyuna, taşına, toprağına din can feda bir tek
13: dostuma